0: 애청자 여러분 안녕하세요 주한의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 언젠가 교회에서 주일 예배를 들을 때의 일입니다 사실 그날따라 저는 예배에 집중하지 못하고 그저 찬양 인도자를 따라 찬양을 부르고 있었지요. 그런데 맨 앞에 앉아계시던 어느 남자 성도분이 제 눈에 들어왔습니다. 그분이 찬양을 부르는 모습이 너무나 인상적이었기 때문인데요. 찬양을 부르는 내내 손을 높이 들고는 어깨를 들썩들썩이며 어떻게 보면 춤을 추듯 보였습니다. 신에게 어쩔 줄 몰라하는 아이처럼 말이지요. 나이도 지긋해 보이는 남자분이 다른 사람의 이목도 있을 텐데 어떻게 저렇게 몸을 흔들기까지 하며 기쁘게 찬양을 할수 있을까? 사실 저는 속으로 저분이 조금 정상이 아니신 분인가 하는 생각이 잠시 들기도 했었는데요. 그런데 그분은 마치 하나님을 찬양하는 그 시간이 너무 기쁘고 즐거워서 그 기쁨을 이기지 못해 온몸으로 찬양을 드리는 듯 보였습니다. 그 모습을 뒤에서 가만히 바라보고 있자니, 어쩌면 하나님의 임재 앞에 아무런 기쁨 없이 찬양을 따라 부르고 있는 제가 오히려 정상이 아닌 것이 아닐까 하는 생각이 들더군요. 제가 예배하는 모습, 찬양하는 모습을 하나님께서 보셨다면 어떤 생각이 드셨을지 부끄러워졌습니다. 그러면서... 무엇이 그분으로 하여금 춤을 추며 찬양을 드릴 정도로 기쁘게 만들었을까? 무엇 때문에 저분은 저토록 기쁘게 찬양을 드리는 것일까? 궁금해졌는데요. 먼저 첫 찬양 들으시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 어쩌면 창피할 수도 있을 텐데 다른 사람의 시선 아랑곳하지 않고 기쁨이 넘쳐 춤을 추듯 찬양을 부르는 한 성도군을 보면서 저는 다위당이 생각났습니다. 오랫동안 블레셋에게 빼앗겼던 언약계가 다시 돌아오는 날 다위당도 그 기쁨을 이기지 못해 사람들 앞에서 춤을 추었었지요. 그런데 그 모습을 사울의 딸이자 다윗의 아내인 미갈이 창밖으로 내다보고는 속으로 다윗을 업신여겼다고 성경은 말씀하십니다. 그리고 모든 행사가 끝나고 가족들을 축복하기 위해 오는 다윗왕에게 이렇게 말하지요. 사무에라 6장 20절의 말씀 중에 미갈의 말을 세번역 성경으로 읽어보겠습니다. 오늘 이스라엘의 임금님이 건달패들이 맨살을 드러내고 춤을 추듯이 신하들의 아내가 보는 앞에서 몸을 드러내며 춤을 추셨으니 임금님의 채통이 어떻게 되었겠습니까? 사실 다윗의 이 모습을 상상해보면 한나라의 왕이 백성들 앞에서 그것도 옷이 흘러내려가는 것도 모른 채 춤추는 모습을 보였다면 저도 아마 뒤에서 비웃지 않았을까 하는 생각이 들기도 합니다. 도대체 다윗은 어떻게 춤을 추었던 것일까요? 언약계가 돌아온 것이 얼마나 기쁘기에 춤을 추다가 옷이 흘러내려가는 것도 모른 채 춤을 추었던 것일까요? 다윗이 춘그 춤의 의미가 무엇일지 저는 궁금해졌는데요. 먼저 사무엘하 6장 13절에서 15절의 말씀을 읽어보겠습니다. 여호와의 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 감해 다윗이 소와 살찐 송아지로 제사를 드리고 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 다윗이 배에 봇을 입었더라. 다윗과 온 이스라엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여호와의 괴를 메워오니라. 빼앗겼던 하나님의 언약기를 가지고 돌아오며 기쁨을 이기지 못해 춤을 추었던 다윗. 그런데 그가 춤을 추기 전에 먼저 한 일이 있었습니다. 바로 제사입니다. 여섯 걸음을 걸은 후 멈춰서서는 살찐 송아지로 하나님께 제사를 드렸던 것입니다. 살아있는 짐승을 죽여 각을 뜨고 피를 뿌리고 태우고 하는 참혹하면서도 경건한 제사가 드려진 후에 다윗은 여호와 앞으로 나가 힘을 다해 춤을 춘 것이라는 것인데요 그런데 14절을 보면 그가 춤을 출때 배에 에봇을 입었다고 기록한 것을 볼수 있습니다 에봇은 제사장이나 레위자손들이 하나님을 섬길 때 입던 옷입니다 그런데 왜그 옷을 지금 왕인 다윗이 입고 있었던 것일까요? 그 당시 왕은 절대 권력가였습니다 왕은 누구에게도 절하지 않았고 누구를 섬기지 않았으며 더욱이 누구를 위해 춤을 추지 않았습니다. 오히려 절을 받고 섬김을 받으며 춤을 구경했지 그것들을 하지는 않았다는 말입니다. 왕보다 높은 사람은 그 어디에도 없기 때문이지요. 그러나 다윗왕은에봇을 입고 있었습니다. 하나님을 섬길 때에만 입는 에봇을 말이지요. 왕의 위험과 권위를 드러내는 자신이 입고 있던 왕의 옷을 기꺼이 벗어버리고 다윗은 지금 하나님 앞에 피조물로서 마땅히 하나님을 섬겨야 하는 겸손한 예배자로 선 것입니다. 그런데 다윗이 추었던 춤이라는 단어의 원어를 찾아보니 그 단어가 조금 특이하더군요. 히브리어로 카라라는 단어인데요. 구약성경에는 춤으로 번역된 히브리어 단어가 많이 있지만 특이한 것은 여기에 쓰인 이 카라는 성경에 오직 이곳 다윗의 춤을 가리키는 데에만 사용된 단어라는 것입니다. 왜 오직 원약기를 옮길 때 다윗이 추었던 춤만을 카라라는 특별한 단어로 묘사된 것일까요? 그 춤이 어떻게 추는 춤인지는 알수 없지만 성경학자들은 다윗의 춤은 구별된 춤이었고 오직 하나님을 위해서만 드려진 춤이었다고 말을 합니다. 그 춤은 아무 때나 아무를 위해서 그냥 흥겹다는 이유로 추워지는 것이 아니라 오직 하나님께만 드려야 했던 향처럼 하나님께만 드려진 춤이 다윗의 칼라였다고 말입니다. 제사를 드림으로 하나님 앞에 정결한 자로 서기 원했던 다윗. 하나님 앞에 내가 누구인지를 잊지 않고 세상 어느 누구도 입을 수 없는 왕의 옷을 벗고 하나님 앞에 제사자로 예배자로 서기 위해 배의 옷을 입은 다윗왕. 다윗의 춤은 그 누구도 아닌 하나님께만 드려지는 구별된 예배였으며 피조물이 창조주에게 드리는 거룩한 예배였던 것입니다. 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널의 강승규입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아서 전해드리며 우리 크리스천들이 어떠한 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해 보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드립니다. 첫 번째 소식입니다. 유럽의 급격한 이슬람화로 인해 이탈리아가 10년 안에 카톨릭 국가에서 이슬람 국가로 바뀔 수 있다는 영국 크리스천 투데이지의 보도입니다. 이 보도에 따르면 이탈리아 폼페이 명예사제인 카를로 리베라티는 유럽이 하나님의 뜻을 거스르는 동성결혼을 포함한 도덕적 타락을 수용하고 있고 유럽 내 무신론자들의 숫자가 역시 늘어나고 있으며 이탈리아를 비롯한 유럽 내의 무슬림 숫자가 역시 급증하고 있다. 우리의 무지로 인해 10년 안에 이탈리아는 무슬림이 될 것이다 라고 경고를 했다는 것입니다. 리베라티 사제는 이와 함께 현재 이탈리아와 유럽이 이방적이고 무신론적인 방식으로 살고 있으며 이들은 하나님의 뜻에 반하는 법을 만들고 우상 숭배에 합한 전통을 가지고 있다고 밝히며 이런 현상은 이슬람들이 선호하는 것이다 라고도 말했습니다. 보도에 따르면 1970년대 약2 0 0 0 명이었던 이탈리아의 무슬림 인구는 40년이 지난 지금 200만 명에 이르게 되었다고 전해집니다. 다음 소식입니다. 스코틀랜드의 한 성당에서 예배 도중 이슬람 성서인 코란을 봉독한 사건이 있어 논란이 되고 있습니다. 영국 BBC 뉴스는 스코틀랜드 글래스고에 위치한 스코틀랜드 성공의 소속 성 메리 성당에서 예배 도중 예수가 하나님의 아들임을 부정하는 코란의 구절을 봉독하는 일이 발생했다고 보도했습니다. 동방 박사들이 아기 예수를 만나기 위해 베들레헴을 찾은 것을 기념하는 예수 공현절 성찬식에한 여성이 코란의 수라 19장을 봉독했다는 것입니다. 수라 19장은 예수가 하나님의 아들이 아니기 때문에 예수를 숭배하면 안 된다라는 내용이 기술되어 있는데 이번 일은 교회 측의 결정에 따른 것으로 전해졌다고 BBC는 보도했습니다. 이 일에 대해 성 메리 성당의 케빈 홀스워즈 신부는 전에도 이런 일을 몇번 진행하여 지역 주민의 화합에 도움을 준 적이 있다. 기독교인 의식에 무슬림을 초대함으로써 두 종교의 차이에 대해 대화를 나누고 공통점을 발견할 기회를 제공할 수 있다며 교회의 결정을 지지하였습니다. 마지막 소식입니다. 지난 10년간 기독교 신앙으로 인해 순교한 크리스천의 수가 90만명에 달한다는 보고가 미국 골든 코넬 세계 기독교 연구센터에 의해 발표되었습니다. 보고서에 따르면 지난 2016년에는 6분의 1명씩 크리스천이 신앙을 이유로 목숨을 잃어 총 9만명이 순교했다고 밝히고 있고 지난 2005년부터 2015년까지 매해 약 9만명의 크리스천들이 목숨을 잃어 총 90만명이 순교한 것으로 집계가 된다고 발표했습니다. 이 90만명의 숫자 속에는 종교 관련 테러 희생자가 약 30%이며 나머지 70%는 아프리카에서 부족 간의 충돌로 인해 발생한 숫자로 보고가 되고 있습니다. 일각에서는 아프리카 부족 간의 충돌로 발생한 희생자는 순교가 아니라 폭력의 희생자로 구분해야 하는 것 아니냐 하는 의견이 있지만 골든 코넬 센터는 이번 연구에선 순교란 단어를 하나님에 대한 신앙을 이유로 적대적인 폭력의 희생이라고 정의했다 하며 순교는 전쟁과 전투, 우발적 살인과 집단 학살을 포함한다라고 설명했습니다. 뉴스를 마칩니다. 오늘 뉴스 중 영국의 bbc 뉴스가 전해준 스코틀랜드의 성공의 소속 성당에서 코란을 읽는 일이 발생했다는 뉴스는 참 충격적입니다. 특별히 그 내용이 예수가 하나님의 아들이 아니기 때문에 예수를 숭배하면 안된다라고 적힌 장을 읽었다는 것이 더 놀라움을 더해주는데요. 교회 측은 이러한 내용을 알고 있었는지 또 알면서도 허락을 한 것인지 참 궁금해집니다. 이번 일에 대해 해명을 하는 케빈 홀스워즈 신부의 말도 참 놀랐습니다. 이런 일을 하는 것이 지역 주민과의 화합에 도움을 주기에 전에도 몇번 진행했다는 그의 답변과 기독교인 의식의 무슬림을 초대함으로 두 종교의 차이에 대해 대화를 나누고 공통점을 발견할 기회를 제공한다는 그의 생각은 두려울 정도로 우리를 놀라게 합니다. 사실 세상에 기독교를 공격하는 이유 중에 하나는 구원은 예수 그리스도를 통해서만 온다는 사실 때문입니다. 세상은 이것을 두고 기독교가 독단적이다 오만하다 다른 종교에 대한 배려가 없다라고 이야기를 하지요. 모든 종교가 함께 화합하려 하는데 기독교는 화합할 수 없다고 하니 세상으로부터 공격을 받게 됩니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까 화합해야 하겠습니까? 이수 그리스도 외에도 구원의 길이 있다고 믿으십니까? 우리는 결코 이러한 세상의 미혹에 빠져서는 안될 것입니다. 만일 여러분이 하나님이셨다면 세상을 구원할 방법이 자신의 독생자를 죽이는 것 말고도 또 다른 방법이 있었다면 그또 다른 방법을 제쳐놓고 독생자를 죽이는 방법을 택하셨겠습니까? 사람들이 스스로 도를 닦고 행실을 바로 가져서 선한 일을 하며 화합하여 구원에 이를 수 있는데도 불구하고 자신의 독생자를 죽여 어렵게 살지 말고 쉽게 내 아들 믿고 구원에 이르라 라고 하시겠느냐는 것입니다. 이것은 기본적으로 말이 되지 않습니다. 만일 인간이 스스로 구원에 이를 수 있는 능력이 있었다면 하나님께서는 결코 그 아들을 보내지 않으셨을 것입니다. 인간은 어느 누구도 스스로 구원할 수 없기 때문에 그 아들을 보내셔서 죄에 대한 제물로 삼으시고 죄를 심판하시고 그 피로 구원에 이르게 하신 것이지요 멸망할 세상이 구원받은 그리스도인들에게 공격해 들어오는 것이 바로 화합에 관한 미혹입니다. 모든 사람들이 화합하여 서로를 도우며 살아간다면 그것보다 아름다운 것이 어디 있겠느냐? 하나님도 그것을 기뻐하지 않겠느냐 하는 것이죠. 예수님께서도 화평케 하는 자가 복이 있다고 하지 않았느냐라고 하며 말입니다. 그러나 그들이 이야기하는 화평 혹은 화합 그리고 화목은 성경이 말씀하시는 화평의 의미가 아닙니다. 세상은 하나님과 원수입니다. 모든 죄인은 세상을 따르기에 하나님과 원수의 관계에 있는 것이지요. 하나님께서는 원수였던 우리를 그 아들의 피를 화목제로 사용하심으로 우리와 화평케 되셨습니다. 원수를 자녀로 삼으신 것이지요. 고린도 후소 5장 18절과 19절은 이렇게 말씀하십니다. 모든 것이 하나님께로 써났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 참된 화평은 하나님과 우리의 관계가 더 이상 원수가 아니라 아버지와 아들의 관계로 되어진 것입니다. 예수 그리스도께서 그 일을 하셨고 그 일을 우리에게도 맡기셨다고 하십니다. 그리스도인들이 이 땅의 주민과 화합하기 위해서 해야 할 일은 그들의 종교를 교회 안에 들여오므로 되는 것이 아닙니다. 우리가 그랬던 것처럼 그들 역시 예수 그리스도를 통해 하나님과 화합할 수 있게 해야 하는 것입니다. 그리고 그것은 우리의 삶에서 그리스도를 나타내므로 해야 하는 것입니다. 예수님께서 죽기까지 제자들을 사랑하시며 섬기셨던 것처럼 우리도 그들을 사랑으로 섬겨야 하는 것이지요. 비록 그들이 그 사랑을 받아들이지 않는다 하더라도 심지어 핍박하고 박해한다 하더라도 말입니다. 예수님께서 십자가에서 그렇게 죽으셨던 것처럼 우리 그리스도인들도 그렇게 섬기다가 죽어가는 것이 옳은 것입니다. 그것이 크리스천입니다. 예수님은 길이시며 진리이시며 생명이십니다. 그분 외에는 하나님께 갈 길이 없습니다. 이 진리를 굳건히 붙들고 세상 속으로 섬기기 위해 들어가는 것이 교회가 해야 할 일이며 그리스도인들이 해야 할 일입니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
2: 때 부산이 여겨 원해 주, 은혜의 주 주니아에서 복음방송을 너무 사랑하고 애청하고 있는 강전호라고 합니다. 2월 시리즈 설교를 안내해드리겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 역전의 기도, 믿음의 기도, 단절의 기도, 그리고 회복의 기도라는 제목으로 기도에 관한 시리즈 설교를 해주십니다. 시리즈 설교는 주안에 하나 자부에서 들으실 수 있습니다. 감사합니다.
0: 교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 사도행전 1장 6절에서 8절의 말씀을 본문으로 성령의 권능이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
3: 1907년 1월 어, 1월부터 열흘 동안 평양의 장대현 교회에서 부흥사경회가 열렸습니다 그 기간 중에 나중에 안수를 받았지만 당신은 장로였던 길선주 장로가 설교를 했습니다 그날 밤에 그 설교할 때 일어났던 일을 당시 장대원 교회 정익로 장로라는 분이 이렇게 증언을 했습니다 그날 밤 길선주 목사의 얼굴은 위험과 능력이 가득 찬 얼굴이었고 순결과 성결로 불붙는 얼굴이었다 그는 길목사가 아니라 예수님이었다 그의 눈이 소경이어서 기선주 목사는 시력이 너무 나빠서 거의 앞을 볼수 없었다고 합니다 그래서 아마 이렇게 말한 것 같아요 그의 눈이 소경이어서 나를 보지 못하였을 터이나 나는 그의 앞에서 도피할 수 없었다 하나님이 나를 불러놓은 것으로만 생각되었다 전에 경험하지 못한 죄에 대한 굉장한 두려움이 나를 엄습하였다 어떻게 하면 이 죄를 떨어버리고 도피할 수 있을까 나는 몹시 번면하였다 어떤 사람은 너무 괴로워 예배당 밖으로 뛰쳐나갔다 그러나 전보다 더 근심에 쌓인 얼굴과 죽음에 떠는 환영을 가지고 예배당으로 되돌아와서 오 하나님 어떻게 하면 좋겠습니까 울부짖었다 어떤 분들은 이때 일어난 사건을 가리켜서 평양의 오순절 사건이라고 부르기도 합니다. 사도행전에 나타났던 오순절 사건과 흡사한 점들이 많이 있었기 때문일 겁니다. 많은 사람들이 회개하고 돌아오는 일이 오순절 때 있었고 그때 죄를 회개하면서 죄에 대해서 가슴 아파하며 이제 우리가 어찌할 거라고 그렇게 울부짖던 모습, 그러한 그이 모습이 그곳에 있었고 또한 그 사건이 바로 교회의 부흥의 시작이었던 것처럼 평양의 그 사건 때에도 많은 사람들이 회개를 하며 죄로 인하여 두려워 떨었고 한국 교회 부흥의 시작이었다는 점에서 저는 그 사건을 한국의 오순절 사건 아니면 평양의 오순절 사건이라고 부르는 것은 합당하다고 생각합니다. 하지만 대체로 오순절 사건이라고 말을 할 때에는 그 이후에 최근에는 오순절 때에 있었던 방언과 같은 어떤 기적적인 은사들이나 표적을 강조하는 경우도 있는 것 같습니다. 사람들은 성령의 능력이나 혹은 성령의 체험을 말하면 몸에서 나타나는 가시적인 현상에 치중하는 경향이 있습니다. 1994년 1월에 토론토 캐나다에서 특별 집회가 있었습니다 처음에는 4일 동안 예정된 집회였지만 그곳에서 일어났던 그 특별한 현상 때문에 그 집회는 그 4일 만에 그치지 아니하고 그 이후로 월요일을 제외한 매일 저녁 6일 동안 매일 저녁에 집회를 열었는데 12년 반 동안 계속되었습니다 굉장한 일입니다 12년 반 동안을 매일 저녁 수천 명이 모여서 예배하고 그리고 또한 은혜를 바란다는 건 대단한 일이죠 아마 여러분 중에도 혹시 비슷한 경험을 하셨거나 아니면 동영상을 보신 분들도 계시겠지만 그때 그 토론토에서는 사람들이 발작적인 경련을 일으키며 바닥에 쓰러져서 깔깔깔 웃기도 하고 그리고 엉엉엉 울기도 하고 개소리를 내거나 아니면 돼지소리를 내거나 짐승소리를 내며 울부짖기도 하고 이상한 방언을 말하기도 하고 병이 낫는 일들도 있었습니다 저는 그 일이 성령께서 하신 일이 아니라 악한 영이 하신 것이라고 단정 지을 만큼 많은 정보를 갖고 있지는 않습니다 물론 그런 현상들이 굉장히 위험한 현상이고 또한 우리가 경계해야 될 부분들이 있다고 생각은 하지만 제가 분명하게 말할 수 있는 것은 거기에 대한 충분한 정보는 없더라도 제가 분명히 말할 수 있는 것은 그런 현상들이 성령이 임함에 대한 확실한 증거는 아니라는 점입니다 그러한 현상들이 일어났기 때문에 성령이 그곳에 임했다고 말할 수는 없다는 거예요 물론 성령이 임한 그 증거를 누가는 조금 선교적인 입장에서 설명을 하고 있고 마태는 성령의 임함을 하나님 나라의 임함이라는 그러한 관점에서 설명을 하고 있고 요한은 조금 더 구원론적인 입장에서 접근을 하고 있기 때문에 성령이 임했을 때 어떤 일들이 일어날 것인가 하는 것을 단정적으로 말하기는 어렵겠지만 적어도 오늘 본문 말씀을 보면 성령 보면서 교회가 오해하고 있었던 부분들이 제법 많다는 것을 저는 인정하지 않을 수가 없습니다. 만일 누가 여러분들에게 성령을 받으셨습니까? 라고 묻는다면 성령 체험을 하셨습니까? 라고 묻는다면 여러분들은 뭐라고 대답을 하시겠습니까? 체험을 강조하는 분들은 어떤 특별한 체험이나 아니면 특별한 은사 때문에 성령을 받았다고 말하고 구원론적으로 교리 공부를 착실하게 한 분들은 성령이 아니고는 하나님을 아버지라고 부를 수 없으니까 하나님을 아버지라고 부를 수 있고 예수 그리스도를 믿음으로 고백할 수 있다면 그것이 곧 성령 받은 증거라고 말하기도 합니다 저는 오늘 본문을 통해서 이 성령의 권능에 관해서 한번 여러분과 함께 생각해 보고 싶습니다 오늘 예수님께서 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받을 것이라고 했는데 도대체 이 권능이란 어떤 권능을 의미하는 것일까요? 우리가 만일 성령을 받았다면 어떤 권능이 우리에게서 나타나야 하는 걸까요? 성경을 연구하는 많은 사람들은 오늘 본문 말씀, 특별히 1장 8절 말씀이 사도행전 전체의 주제이고 핵심이라고 생각합니다. 왜냐하면 이 사도행전이라는 책은 결국은 예수님의 제자들 곧 사도들이 어떻게 성령을 받고 어떻게 예루살렘에서 시작해서 온 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러서 복음의 증인이 되었는가 하는 것을 설명하는 책이기 때문입니다 만일 그렇다면 이 말씀은 예루살렘에서 시작해서 시작된 복음의 역사가 어떻게 온 세상에 그리고 한국에 살고 있던 우리들에게까지 전파되었는가 하는 것을 보여주는 말씀이고 따라서 이 말씀은 예수님께서 하늘로 승천하시면서 제자들에게 약속하셨던 이 보혜사 성령께서 역사하시는 시대는 과연 어떤 시대일까 하는 것을 우리들에게 알려주고 있는 말씀입니다. 예수님의 제자들은 주님께서 그들에게 부탁하시고 말씀하신 대로 예루살렘을 떠나지 않고 마가의 다락방에 모여서 열심히 기도하고 있었습니다. 그렇게 기도하는 중에 성령이 그들에게 임했습니다 누가는 이때 상황을 묘사하기를 후련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 저희 앉은 온 집에 가득하며 불의 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 저희 위에 임하였다 각 사람 위에 임하였다고 했습니다 성령께서 그들에게 강림하신 것입니다 그러나 사실 성령은 그때 처음 임한 것은 아닙니다 예수님께서 세례를 받으실 때에도 성령이 비둘기같이 임하셨다고 했고 예수님이 광야에서 시험을 받으실 때에도 성령께 인도하심을 받았다고 했습니다 요한복음에서는 예수님께서 부활하신 후에 처음으로 제자들에게 나타나셔서 숨을 내쉬면서 성령을 받으라라고 말씀을 하셔서 그 제자들은 마치 주님이 부활하셔서 처음 만난 날 예수님으로부터 성령을 받은 것처럼 기록하고 있습니다 그렇다면 사도행전에 나오는 성령이 강림하셨다는 것은 성령이 그때 처음 임하셨다고 하는 어떤 존재론적 입장을 설명하고 있는 것이 아니라 성령의 특별한 사역을 강조하고 있는 것입니다 다시 말하면 성령이 임함으로 성령의 시대, 곧 교회의 시대 사도적 교회가 시작해서 확장하게 되었다는 것을 의미한다는 말이죠 사도 행전을 통하여서 누가의 관심은 예루살렘에서 시작된 이 복음의 역사가 어떻게 팔레스틴과 소아시아와 로마에 이르기까지 아니 전 세계에 퍼지게 되었는가 하는 것이고 그 일을 이룬 것은 바로 성령이 하신 일이라는 사실을 증거하려는 데 있다는 말입니다. 사실 여러분 좀 이상하지 않습니까? 예수님께서 십자가에 못 박히실 때못 박혀 죽으실 때만 해도 예수님을 모른다고 부인하고 도망갔고 혹시 예수님 때문에 애매한 희생을 당하지 않을까 두려워서 문을 잠가 놓고 전전긍긍하던 이 제자들이 어떻게 그렇게 담대하게 죽음도 두려워하지 않고 복음을 전할 수 있게 되었을까요? 예수님만 죽으면 나머지 제자들은 전부 다 오합지졸과 같은 사람들이라 하루아침에 흩어질 줄 알았는데 그렇게 나약하던 제자들이 도대체 어떻게 그렇게 하루아침에 변할 수 있었을까요? 이 질문에 대한 답을 누가가 제공합니다 성령께서 하셨다는 것입니다 성령께서 그들에게 임함으로 그들이 그렇게 되었다는 겁니다 제자들에게 성령이 임하셨을 때 그들이 그렇게 달라졌습니다 그들에게 성령이 임함으로 그들이 권능을 받았기 때문입니다 그런데 말입니다 우리가 성령께서 그렇게 임하심으로 권능을 받았다고 말하면 우리는 자꾸만그 현상적인 것들에 초점을 맞추려고 한다는 말이죠 그러니까 사도들이 방언을 말하고 병을 고치고 기적을 행하고 이런 것들이 권능이라고 생각을 합니다 교회가 부흥하지 못하고 교인들의 삶 속에 획기적이고 확실한 변화를 경험하지 못하는 이유는 바로 이 성령의 권능을 받지 못 작기 때문이고 성령을 체험하지 못해서라고 생각합니다. 우리는 가슴에 불덩어리가 떨어지는 경험을 하고 나면 그러면 모든 의심이 사라지고 정말 복음을 위해서 온전히 헌신할 수 있을 것 같고 갑자기 제 다리에 힘이 생겨서 이 지팡이를 오늘이라도 집어던지고 뛸 수만 있다면 그 권능으로 올넬레이를 복음화시킬 수 있을 것 같고 더 이상은 세상에 있는 욕심에 빠지지 않을 것 같습니다 우리가 제대로 하지 못하는 이유는 성령의 권능을 받지 못해서라고 생각하죠 우리가 정말로 하나님의 말씀대로 복음의 증인이 되어서 온 세상에서 이 복음을 온전하게 드러내며 살지 못하는 이유는 우리가 이 성령을 체험하지 못해서라고 생각하죠 그래서 사람들은 성령을 체험하기를 원하고 성령을 체험하고 성령의 능력을 받고 나면 성령이 임함으로 권능을 받고 나면 그러면 모든 사업도 형통하고 모든 하는 일들이 다잘될 뿐만 아니라 하나님께서 그를 통하여서 놀랍고 아름다운 일들을 이루실 것이라고 사람들은 생각합니다. 하지만 그것은 권능의 부분적인 현상일 뿐입니다. 게다가 그것은 언제나 성령이 임하실 때 나타나는 점유적인 현상도 아니고 예수님께서 하셨던 약속도 아닙니다 다른 종교들도 병을 고칩니다 다른 종교에서도 기적을 행할 수 있고 이단들도 방언을 말합니다 예수님께서 약속하신 대로 제자들은 성령이 임하실 때 그들이 능력이 생겼음을 아니 그들에게 권능이 임했음을 아는 것은 그들이 병을 고칠 수 있었기 때문도 아니고 그들이 기적을 행할 수 있었기 때문도 아니고 그리고 갑자기 그들이 유식해져서 누구하고 이야기를 하든지 그들을 거듭나게 만들 수 있을 만큼이나 그런 탁월한 지적인 논리들을 그들이 소유할 수 있었기 때문이 아닙니다. 그들에게 임한 성령으로 인한 그 권능은 결론적으로 말하자면 예수 그리스도의 복음에 대한 확신 때문에 생긴 담대함입니다. 이 복음에 대한 확신과 담대함이 바로 권능이라는 말입니다. 그래서 사도행전에서는 어떻게 제자들이 그렇게 신기하도록 그런 놀라운 권능들을 행할 수 있었는가에 초점을 맞추는 것이 아니라 어떻게 그들이 그토록 담대하게 복음의 증인이 될수 있었는가에 초점을 맞추고 있습니다. 다시 말하면 그들이 어떻게 해서 그렇게 성공적인 사역자가 되어서 부흥을 경험할 수 있었는가 하는 것이 아니라 어떻게 성령께서 그들을 통하여서 주님의 교회를 이루셨는가 하는 것에 초점을 맞추고 있다는 말입니다 저는 그 예를 스테반에게서 보고 싶습니다 스테반은 초대교회 집사 중한 사람이었던 것으로 짐작이 됩니다 최근에 학계에서는 그 일곱 명이 집사가 아닐 수도 있다는 이론도 팽팽해서 집사일 수도 있겠고 아닐 수도 있겠다 싶기는 한데 그냥 전통적인 견해대로 집사라고 보죠 그러면 그는 집사 중에 한 사람이었을 겁니다. 당시에 사도들보다 학식이 훨씬 더 뛰어난 사람이었던 것 같고 성령이 충만하고 지혜가 충만했던 사람입니다. 스데반은 그와 논쟁해서 이길 사람이 없다고 말할 만큼이나 탁월한 지식을 가지고 있던 사람이고 그럼에도 그는 많은 이사와 기적을 행할 수 있었던 사람입니다 인간적으로 생각할 때도 영성과 지성이 그야말로 충만했던 사람이라고 말할 만큼 탁월한 능력의 소유자입니다 베드로에게 성령이 임하여서 베드로가 그 성령의 권능으로 복음을 전했을 때3 0 0 0명이 회개하고 세례를 받는 놀라운 역사가 초대교회에 있었습니다 스대반도 성령이 임함으로 성령이 충만하고 충만한 사람이었습니다 그런데 이 성령이 충만했던 권능의 사람 스대반이 설교를 하니까 사람들이 그 설교를 듣고 노하여 일어나 노를 바라며 스대반을 돌로 쳐 죽였습니다 성령의 권능이 사람들의 완악함을 이기지 못했기 때문에 그랬던 걸까요? 스대반은 베드로만큼 능력을 받지 못했던 사람이기 때문에 그래서 그가 그렇게 죽임을 당한 걸까요? 베드로와 스데반을 놓고 베드로는 성공적인 사역을 했던 사람이고 스데반은 실패했던 사람이라고 말해도 되겠습니까? 베드로는 성령이 충만해서 3천명을 회개할 수 있었던 사람인데 반해서 스데반도 성령이 충만하여서 설교를 하니 돌에 맞아 죽을 수밖에 없었다면 베드로도 성령이 충만했고 스테반도 성령이 충만했는데 그런데 결과적으로 이 차이가 달랐다면 그 차이는 뭘까요? 성경은 오히려 스테반은 실패했고 베드로는 성공했다고 말하는 것이 아니라 정반대로 말을 합니다 스테반의 설교 때문에 예루살렘에 있던 교회가 엄청난 핍박을 받게 되었습니다 굉장한 고난을 당하기 시작했죠 그래서 예루살렘에 있던 사람들이 다이 핍박을 받고 피신을 해 도망을 가기 시작했습니다 그런데 사도행전 8장 1절은 이렇게 기록을 합니다 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 핍박이 나서 사도 외에는 모든 사람들이 다 유대와 사마리아와 모든 땅으로 흩어지니라 오늘 본문 1장 8절 말씀이 무엇이었는지 기억하십니까? 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 그동안 예루살렘에서만 복음을 전하던 그리스도인들이 유대 땅에 그리고 사마리아에 처음으로 복음을 전하기 시작하는 일이 시대반의 죽음으로 시작되고 있습니다. 비록 유대인들의 핍박으로 교회가 어려움을 당하고 뿔뿔이 흩어지는 것 같았지만 누가는 오히려 기록하기를 성령께서 그들을 권능으로 흩으시고 그들로 하여금 다른 유다 땅에서 사마리아에서 소아시아에서 마게도니아에서 부금의 증인이 되게 하셨다고 기록하고 있습니다 사도행전 8장 이후로 더 이상은 예루살렘은 그이 사도행전의 주무대가 아닙니다 8장 이후로는 소아시아가 그리고 또한 마게도니아가 로마가 그이주 장소가 되었습니다 권능의 결과는 기적이 아닙니다 권능의 결과는 방언이 아닙니다 권능의 결과는 한 사람이 유능한 사역자가 되어서 온갖 기적을 행하며 부흥을 경험하는 것이 아닙니다 권능의 결과는 그들로 하여금 복음의 증인으로 순종해서 성령의 뜻을 이루도록 하는 것입니다 기적은 그 성령의 뜻을 이루기 위한 수단일 뿐입니다 따라서 권능이란 담대하게 그리스도의 부활을 증거하고 예수 그리스도의 주대심을 고백하고 선언할 수 있는 힘이고 하나님 나라의 일에 동참하여서 하나님의 계획을 이루어 나가는 것입니다. 이것이 바로 권능입니다. 그들은 핍박을 받고 조롱을 당하고 오게가치기도 하고 죽임을 당하기도 했습니다. 그런데 성경은 그것을 가리켜 말하기를 권능이라고 말하고 있는 겁니다. 우리가 생각하는 권능이란 오에 갇혔으면 옥문을 깨뜨리고 천사들이 준비한 말을 타고 유히 사라져버리는 것 그런 것 아닙니까 우리가 생각하는 권능이란 조롱하고 핍박하던 사람들이 하나님의 사람들 앞에서 거꾸로 지고 저주를 받아 온갖 질병으로 시달리게 되는 것 그게 성령의 권능이 아닙니까 우리가 생각하는 성령의 권능이란 어떤 목사가 성령의 권능을 가지고 목회를 하면 그 교회가 3천명이 되고 5천명이 되는 것이고 성령의 권능이란 그거 가는 곳마다 복음 전할 때마다 기적이 나타나서 능력이 행해지고 그리고 병자들이 낳고 귀신들이 쫓겨나는 것 그게 권능이라고 생각하지 않습니까 권능이란 마귀를 쫓아내고 병자들을 고치고 죽었던 사람들도 살려내는 것이 권능이 아닙니까 그런데 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있어요 베드로가 경험한 것을 경험할 수도 있고 시대반이 경험했던 것을 경험할 수도 있습니다 그 경험의 차이로 권능을 말할 수 없습니다 성령의 권능으로 교회가 부흥할 수도 있지만 성령의 권능으로 10년, 20년이 지나도 10명, 20명의 교인들을 데리고 버겁게 버겁게 그러나 복음의 그 열정을 가지고 사역할 수도 있다는 말입니다 베드로와 스테반의 공통점이 무엇인지 아십니까? 베드로와 스테반의 공통점 그것은 바로 복음에 대한 열정과 담대함입니다. 그들이 가지고 있던 공통점은 결과적 성공이 아닙니다. 그들이 가지고 있던 공통점은 이 전할 수지 않을 수 없는 복음에 대한 열정과 죽음 앞에서도 두려워하지 아니하고 말씀을 전하는 그그 그 담대함입니다. 저는 이 권능이라는 것은 영혼을 변화시킬 수 있는 능력을 의미하지도 않는다고 생각합니다. 만일 이 권능이 내가 전하는 사람들에게 복음을 전할 때 그들이 회개하게 만들 수 있고 주님을 믿게 만들 수 있는 그 능력을 의미한다면 그렇다면 아마도 시대반이 설교했을 때 수많은 사람들이 회개했겠죠 열매는 성령을 받은 사람들의 권능에 있는 것이 아니라 하나님의 주권에 있는 겁니다 하나님께서는 성령의 권능으로 다른 사람들의 영혼을 살릴 수 있는 능력을 주지는 않으셨습니다 영혼을 살리는 것은 철저하게 하나님께 속한 일입니다. 성령의 권능으로 임한 그이이 이 오는 성령이 임함으로 오는 권능의 결과는 기적이나 현상도 아니고 영혼 구원의 능력도 아니고 삶에서의 형통함도 아닙니다. 그냥 그것은 영혼에 대한 단절함 열정 복음 전파의 담대함 하나님이 내 삶의 주인이 되시고 내 삶을 인도하신다는 그 사실에 대한 순종입니다. 교회가 부흥하면 권능이고 교세가 약하면 성령이 없는 게 아닙니다. 전도의 열매가 많으면 권능이고 전도의 열매가 없으면 무능한 것이 아닙니다. 목회를 시작하고 교회를 개창한 지 5년 만에 5천명이 되면 그것은 성령의 권능이고 5년이 지나도 교인 10명이 늘지를 않아서 바둥바둥 목회를 하는 것은 무능이 아니라는 말입니다. 정말로 삶 속에서 놀라운 은혜들을 체험하고 놀라운 능력을 체험해서 사업이 확장되고 사업이 번성하고 그리고 하는 일마다 손대는 일마다 다잘 되면 성령의 권능이고 하는 일마다 안 되어서 버겁게 버겁게 하루하루를 살아가야 되는 것은 무능함이 아닙니다. 한 사람이 변화되고 그리고 부흥의 역사가 일어난 것은 성령의 능력에 속한 일이 아니라 하나님의 계획에 속한 일입니다. 하나님께서 계획하시면 되는 일이고 하나님께서 계획하지 않으시면 안 되는 일입니다. 권능이란 복음에 대한 진실한 고백이고 그리고 그 복음을 위해서 살고 싶다는 담대함입니다. 그것이 바로 성령이 우리에게 임할 때 나타나는 권능입니다 저는 사실 사람들이 선교라는 것에 관심을 가질 수 있다는 것 자체가 이미 기적이라고 생각해요 그 선교의 현장에서 얼마나 많은 결실을 맺는가 하는 것이 중요한 것이 아니라 전하지 않을 수 없어서 그 선교의 현장을 찾아가고 그들과 함께 나눌 수 있는 것 그것이 바로 권능입니다 성령이 이맘으로 나타나는 권능은 예루살렘과 온유다와 그리고 사마리아와 땅끝까지 이르러 증인이 되는 것, 다시 말하면 상황과 여건의 어려움 속에서도 영혼에 대한 하나님의 나라에 대한 갈망과 답답함을 느낄 수 있는 그 열정과 담대함입니다. 권능은 결과가 아니라 동기입니다. 권능은 무엇을 하는가의 문제가 아니라 누가 되는가의 문제입니다. 우리가 예수 그리스도를 믿고 복음의 증인으로서의 사명을 느낀다면 그게 바로 성령으로 성령의 임함으로 주어진 권능입니다. 성령의 권능은 특별한 체험이 아니라 증인의 삶입니다. 우리가 그리스도의 복음의 증인으로 살겠다는 마음과 열정과 복음의 증인으로 살아야 되겠다는 그 거룩한 부담을 느끼기 시작한다면 저는 그게 바로 성령의 임함이라고 생각합니다. 장례가총망되던 케임브리지 대학교의 한 학생이 기차에 치여서 죽었습니다. 선교를 위해서 헌신했던 청년이었고 그리고 복음을 위해서 살겠다고 작정했던 청년 그래서 아주 유능하고 똑똑한 청년이었지만 그 삶을 전체를 주님께 드렸던 한 유능한 청년이 그만 어린 나이에 기차에 치어서 죽었습니다 그 학생이 가지고 있던 성경책에 이런 글이 앞부분에 적혀 있었습니다 내 모습 이대로 나의 젊음과 자유를 죽게 맡기고 주를 위하여 살기 원하여 날마다 나의 생명이신 주님께 나를 맡깁니다 날마다 나의 생명이신 주님께 자기의 인생을 맡기고 그리스도가 내 주님이심을 고백할 뿐만 아니라 다른 사람들에게 말하고 싶어지는 것이 진실한 고백과 그 고백적 삶이 바로 권능입니다 권능 저는 사실 선교에 대해서 잘 모릅니다 만일 선교를 그사 여러 가지 형태의 사역 중에 하나라고 한다면 저는 선교보다는 설교에 관심이 더 많습니다 저는 선교보다는 목회에 더 관심이 많습니다 그런데 중요한 것은 선교인가 목회인가 설교인가 하는 것이 아닙니다 중요한 것은 복음의 증인인가 하는 것입니다 우리가 선교를 하든 우리가 설교를 하든 우리가 목회를 하든 과연 내가 복음의 증인으로 이 복음을 드러내고 싶은 담대함과 열정이 있는가 하는 것이 중요한 것이지 내가 선교를 하는가 설교를 하는가가 중요하지 않다는 말입니다 제가 선교에 관심을 가지고 교회가 선교를 해야 한다고 믿는 이유는 단순히 그것이 최고의 지상명령이기 때문도 아니고 교회가 성장할 수 있는 비결이기 때문도 아니고 그냥 막연히 교회에 주어진 의무이기 때문도 아닙니다 복음의 증인으로 살고 싶기 때문입니다 무슨 일을 하든지 적은 일을 하든 큰 일을 하든 선교를 하든 일상의 삶을 살든 우리는 예수 그리스도가 우리의 주인이시며 우리는 그 안에서 자유와 생명을 얻었다는 고백을 하고 싶습니다 이것이 우리 안에 일어난 변화입니다 그래서 계기만 만들어진다면 잘하든 못하든 누군가에게 가고 싶고 우리가 어떻게 그리스도인이 되었는지 그리스도인이 되므로 우리가 어떻게 변했는지 그리고 그리스도인이 된 다음에 나에게 무엇을 의미했는지 나누고 싶습니다 우리가 탁월하고 훌륭한 삶을 살아내고 있기 때문이 아닙니다 우리가 정말로 복음의 증인다운 삶을 살고 있는가라고 말한다면 여기 있는 분들 중에 아마도 거의 모든 분들이 전도할 자신 없을 겁니다 선교할 자신 없을 겁니다 우리로 하여금 그 우리의 연약함과 우리의 거듭되는 실패임에도 불구하고 우리로 하여금 증인이 되게 만드는 것은 우리가 믿는 것이 그럼에도 사실이기 때문입니다 그럼에도 불구하고 내가 믿는 것이 사실이기 때문에 내가 믿는 것을 말하고 싶은 겁니다 그리고 나타내고 싶은 겁니다 우리는 그래서 선교를 합니다 우리는 그래서 선교의 거룩한 부담을 느낍니다 그래서 이 교회는 선교에 관심을 갖습니다 우리에게 주어진 모든 삶의 현장에서 우리가 갖는 궁극적 관심은 주님이 오실 때까지 주님이 부르실 때까지 나에게 오셔서 나를 사랑하시고 나를 구원하신 이 복음의 증인이 되는 것입니다 그것이 말이 아니라 삶을 통해서 드러내는 것이라 할지라도 우리는 제발 다른 사람들이 내 안에 계신 예수 그리스도를 알았으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 저의 희 모든 형편과 사정을 아시는 하나님 우리의 삶을 돌아보면 우리는 권능보다는 무능 쪽에 더 가깝습니다 우리의 현장에서는 우리는 능력을 말하기에는 자신이 없고 우리는 너무 잦은 실패와 우리의 그 무기력한 모습 때문에 무능이라는 말이 가장 적합해 보입니다 하나님 그 실패와 그리고 끊임없이 반복되는 고난 가운데 우리는 자꾸 권능을 원합니다. 그리고 그 권능은 어떨 때는 우리에게는 우상처럼 실력을 원하는 것이 되기도 하고 그 권능은 때로는 우리에게는 마치 어떤 한 현상의 체험이 우리를 완전히 바꿔놓을 수 있을 것처럼 그 현상에 대한 기대를 하게 되기도 합니다. 하지만 그 모든 그 우리의 반응의 그 바닥에는 정말 주님의 복음의 증인으로 살고 싶은 열망 때문입니다 제대로 믿음 생활하고 싶고 바로 하나님 섬기며 살고 싶습니다 아버지 하나님 우리는 그렇게 잦은 실패에도 불구하고 오늘 이 시간에 성령이 너희에게 임하면 너희가 권능을 받아 증인이 되리라고 하셨던 그 말씀처럼 우리 안에 있는 예수 그리스도의 주대심을 그냥 증거하고 보여주고 살고 싶어서 주님 그 살고 싶은 간절함이 성령이 임한 증거임이 우리에게는 위로가 됩니다 주님 우리 사랑하는 성도들과 함께 하여 주셔서 2017년 복음의 증인으로 성공적인 삶을 살수 있게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
4: 이 땅에 오지 주밖에 없네. 그 무엇도 나를 채울 수 없네. 주님의 평안. 내 쓸수 그 없네 이 땅에 오지 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 사는 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그 구원의 손길 폭풍이 몰려와도 두려움 물러가네 우리 위에 싸우시는 그 손을.
0: 이스라엘 백성에게 언약계는 특별한 의미였습니다. 사무엘하 6장 2절의 말씀을 보면 다윗이 일어나 자기와 함께 있는 모든 사람과 더불어 바알레 유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메어오려 하니 그 괴는 그룹들 사이에 자정하신 만군의 여호와의 이름으로 불리는 것이라 라고 하십니다. 언약계는 그룹들 위에 앉아계신 만군의 여호와의 이름으로 부르는 괴였으며 그들에게 언약계는 하나님의 임재를 상징하였지요. 그런 언약계가 사오랑 때의 불레색과의 정쟁에서 빼앗겨 오랫동안 돌아오지 못하게 됐던 것입니다. 그러니 그 언약계가 드디어 예루살렘으로 돌아올 때에 다윗당은 얼마나 기뻤을까요? 하나님께서 지금 이스라엘 백성에게 나에게 임재하고 계시다는 그 사실이 너무 벅차올라? 다윗은 여우 앞에서 힘을 다해 춤을 춘 것입니다. 그런 다윗을 보면서 오늘 저의 모습을 돌아보게 됩니다. 과연 오늘 나는 어떤 마음으로 하나님 앞에 서 있는지 말입니다. 하나님의 임재를 그분이 내게 찾아와 주시기를 얼마나 갈망하고 있는지 정말 그분이 내 안에 계시기를 갈급해하고 있는지 말입니다. 오늘 우리는 어떤 예배자로 서 있을까요? 하나님만으로 너무 기뻐 그 기쁨을 이기지 못해 다른 누구도 상관하지 않고 오직 주님만을 찬양하며 예배하는 예배자가 되길 간절히 소망합니다. 하나님을 즐거워하고 주님만이 내 삶에 가장 큰 만족이 되는 우리 모두되게 소원하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다 안녕히
4: 계세요. 찬양하라,